0: Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada del podcast en el cual seguimos en cuarentena. Es el día 13, décimo tercero, 13 en English, si quieren. Eh, llevo días subiendo material en inglés eh, para que las personas que estén en casa puedan practicar o aprender un poco de inglés en Instagram, además que me relaja y me permite utilizar los disfraces que tengo en casa. Tengo varios disfraces, los he utilizado en los salones, han sido regalos de distinta índole y me divierte mucho, así que eso es lo que hago. Ahora, eh, por ejemplo, en, en el caso de, de las clases de inglés, las estoy dando online, trato de mantener una rutina y eso me ayuda a sobrellevar el tema de estar en cuarentena. Así que el día de hoy quería darles algunos tips o algunas recomendaciones que funcionan para mí. ...para sobrellevar la cuarentena. Ahora, tenemos que hablar definitivamente de la frustración. ¿Qué cosa es la frustración? Vamos a internet, tipeamos frustración... ...y encontramos que es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Que es como nos encontramos en este momento. Muchos de nosotros queremos volver a nuestra rutina. Queremos salir, queremos ver a alguien... ...queremos cumplir con nuestros trabajos... ...queremos simplemente tener la posibilidad de salir, correr, viajar, tomar algo o tener nuestra rutina como la teníamos antes de que iniciara la cuarentena. Ahora, estamos en casa por una razón seria, que es controlar esta pandemia, por lo tanto debemos seguir los lineamientos de las autoridades, debemos quedarnos en casa, a pesar de la cantidad de frustración que nos represente esto, debemos quedarnos en casa porque de esa manera reducimos el riesgo aún así exista la menor excepción como no pobrecito tiene que salir no debemos tratar de ser lo más herméticos y firmes posibles para poder seguir estos lineamientos porque mientras más rápido sigamos esto de quedarnos en cuarentena y seguir con el aislamiento social obligatorio vamos a poder eventualmente volver más rápido a nuestra rutina que es lo que todos queremos yo quiero eso en serio ya no soporto quiero volver a trabajar entonces, ¿cómo lidio yo con la frustración? Ojo, y hago el disclaimer que siempre hago. Yo no soy doctora, psicóloga, ni ningún tipo de especialista. Solo soy profesora y paciente de distintas cosas. Pero quiero decirles qué es lo que ha estado funcionando conmigo. Primero, los primeros días han sido bien complicados por el tema del insomnio. Eh, hemos visto en múltiples ocasiones animales que caen en ansiedad por el encierro. Cuando no sacas a pasear a una mascota, se pone muy ansiosa y puede incluso lastimarse a sí misma. Vemos en los zoológicos cómo los animales están por el peso normal, están bajo el peso normal, no se comportan de la misma manera, están erráticos. Y ahora estamos viviéndolo en carne propia. Estamos encerrados por una razón, que es esta pandemia y que debemos hacerlo, pero igual sentimos frustración, igual sentimos ansiedad. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, lo que yo estoy haciendo en mi caso y la recomendación que me dio un muy querido amigo es tratar de mantener una rutina. No va a poder ser la misma rutina o exactamente la misma rutina que tenías antes de la cuarentena, pero trata de crear una acorde a tu horario. Estás teniendo problemas para dormir y te despiertas a las 11 de la mañana. Ok, tranquilo, no pasa nada. Desayuna o almuerza, como quieras, y trata de crear aunque sea un par de actividades que repitas diariamente como una rutina. Esto nos da una sensación de estabilidad. Ojo, eh, muchas personas han creado expectativas muy altas respecto a la productividad que debes tener durante cuarentena. Es decir, ahora que estamos en cuarentena voy a pintar un cuadro. No pasa nada si no lo haces, ¿ok? Yo soy una de esas personas. Pero no, no pasa nada si simplemente te sientes confundido o frustrado o con miedo pedirle a alguien que sea altamente productivo durante esta época es como pedirle a alguien que sea altamente productivo minutos después de haber estado involucrado en un choque o en un accidente de auto o minutos después de haber sido robado estamos pasando por un momento traumático, ok dale valor a lo que sientes que es una recomendación que siempre me dan mis amigos psicólogos y mis terapeutas dale valor a lo que sientes, tienes miedo, perfecto ese miedo es válido y tienes toda la potestad de tener miedo. Pero hay técnicas para poder sobrellevarlo. No eliminarlo mágicamente y pensamientos positivos y todo bien. ¡No! Esto toma tiempo. A mí me he tomado estos 13 días. Eh, Crea una rutina lentamente. Lo que yo hice primero fue crear una rutina. Solamente acepté tener una clase online eh, y la llevaba bien, 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 bien. Una clase online, una hora, todos los días. Y luego dije, oye, si puedo llevar una clase online, entonces tal vez puedo grabar videos para Instagram. Perfecto. Y entonces también puedo llevar quizás otra clase más online. Y empecé a incluir cosas en mi agenda que me dan una sensación de, de, de calma, de estabilidad, que sé y soy consciente que no va a ser así siempre. Pero me ayuda a sobrellevar todo. Empecé a preparar postres que es algo muy raro, porque yo no cocino, no me gusta cocinar. Pero el tema de estar en familia con mis hermanas, con mi hermano, con mi papá, pues empezamos a probar. No me gusta cocinar, nunca he cocinado, solamente he preparado galletas y brownies un par de veces y con hierba. En este caso decidí preparar postres comunes y corrientes normales, pero que nunca había hecho. Hemos preparado cake de vainilla, torta de chocolate, galletas de avena, pudín, pudín, gelatina, cosas por el estilo. Y en realidad ha sido muy relajante. Tu mente, que en este momento está en el peligro inminente que puede estar afuera o en el contacto descuidado con otra persona, por un momento se concentra en: oye, ¿cuánta harina lleva? Y la verdad te agradezco por esos momentos. Agradezco porque por unas horas mi preocupación mayor sea: cerní la harina, le puse azúcar, le puse sal. Esos pequeños momentos me dan mucha tranquilidad. Eh, creo que ahora lo básico, o lo que me ayuda a mí, es vivir de pequeñas victorias, pequeños momentos. Y salir para mí es una opción escasa. Yo soy paciente de riesgo, tengo una enfermedad rara, eh, por lo tanto no puedo exponerme a salir eh, a lugares muy concurridos, supermercados, eh, y en general esto me, me crea ansiedad, así que trato de que si salgo, sea solamente pues a las tiendas que están aquí en la cuadra y en las horas en las que hay menos gente. Hace, eh, antes de ayer fui a la farmacia y esto me provocó una ansiedad muy fuerte, muy fuerte. Es normal que sientas eso y más si eres una persona que es propensa a enfermarse o es considerada paciente de riesgo. No te sientas mal por eso. ¿Cómo lidio yo con esa frustración? Sigo los protocolos de bioseguridad que nos han dado las autoridades. Voy con una mascarilla de N95. Ahora, ¿qué pasa si no tengo una mascarilla? No se asusten ni entren en pánico. También están recomendando otros tipos de mascarillas. Hechas de tela, con filtros, hay de distintas maneras. La cosa es tratar de minimizar el contacto. Yo utilizo guantes quirúrgicos, pero he visto también gente en la calle que utiliza guantes de cocina. Estos con los que lavamos las cosas y me parece que también ayuda y es válido. Recuerden que al ingresar a la casa siempre deben lavarse las manos y esto la verdad baja mi nivel de ansiedad respecto a lo que es la enfermedad del virus, el coronavirus. Ahora, ¿cómo lidiamos con la ansiedad humana? ¿Cómo lidiamos o cómo lidio yo con el tema de estar encerrada 11 días ya con mi familia sin la posibilidad de salir? Hemos creado espacios, tenemos la suerte de tener espacios separados cada uno. Yo he mudado un pequeño escritorio a mi cuarto en el cual tengo el escritorio lo, lo he colocado pegado para la ventana. Tengo la suerte de que la vista de mi ventana es verde, están los árboles, están las plantas. Me gusta ver por la ventana. Tengo mi laptop, tengo una jarra con agua, tengo un ventilador y he creado un microespacio, micro en serio, <ríe> microespacio eh, de escape en el cual grabo videos, en el cual leo, doy clases, es un espacio muy pequeño que está prácticamente colindando con mi closet, pero me permite de alguna manera aislarme y recordar que, que esto va a pasar. De la misma manera paso tiempo con mi familia. Tratamos de comer juntos, tratamos de compartir viendo alguna película o estar juntos por algunos momentos. Yo sé que para algunas personas es difícil porque viven en lugares reducidos o, no sé, también existe la posibilidad de que no sean tan unidos con su familia. Pero creo que tener sus propios espacios es lo que a mí me ha ayudado bastante, ojo. Yo soy una persona bien difícil con quién vivir me gusta mucho mi espacio me gusta mucho tener un espacio en el cual poder clac cerrar la puerta y quedarme sola por un rato pensando leyendo viendo al techo en serio oye por qué ¿Ah? pero bueno <ríe> me gusta hacer eso así que las cosas para mí que sirven para lidiar con la frustración son eso crear un espacio un escape el que tú creas recuerdas cuando eras pequeño y te molestabas o algo te incomodaba y te encerrabas en algún lado, en un closet en una esquina atrás de un mueble, yo hacía mucho eso eh. cuando algo me molestaba o me sentía incómodo o no me sentía como que lista para lidiar con el mundo me escondía atrás de algo me escondía abajo de la cama bueno, este es nuestro trabajo de la cama pero funcional, porque tenemos que hacer el home office eh, y me va bien me va bien Ahora, súmenle a esto el tema de tener una enfermedad crónica como es la epilepsia refractaria. Hasta el momento he tenido una crisis convulsiva en los 13 días que van de la cuarentena. La crisis no fue muy fuerte, fue leve, me caí de la cama, me lastimé la rodilla, pero no hubo ningún otro, no hubo ningún otro problema. Usualmente cuando tengo crisis fuertes quedo mal un par de días, pero en este caso no, ha quedado bastante bien. Eh, el moretón en la rodilla nada más que tiene que desaparecer y recuerdo que es un día a la vez, ok? no me pongo a pensar en Jesucristo, faltan 20 días, no ¿cuántos días faltan? 15 días faltan no me pongo a pensar, Dios mío, falta tanto tiempo sino, ok, tengo mi agenda hoy, voy a cumplir con mi agenda hoy y voy a tratar de dormir lo más que pueda, lo que sí que lo considero hacer trampa, es que yo tengo problemas severos para dormir. Yo puedo pasar días enteros sin dormir. Y estoy tratando de buscar una manera no farmacológica, porque me, me, me golpea mucho, pero estoy siguiendo las indicaciones de mi médico. El médico me dice, bueno, toma, como has pasado tantos días sin dormir, tómate media pastilla para dormir y dale. No, que creo que de todas maneras es necesario después de 13 días de cuarentena, porque los primeros días han sido Uf, no he dormido absolutamente nada. Recién ahora me siento más consciente. Una vez creo que ya llegamos a la mitad de la cuarentena, todo va a ser de bajada y con más calma. Ahora que estamos en casa, tenemos todo más organizado. Mi familia en realidad se ha organizado bastante bien. Me sorprende, porque usualmente no lo somos. Pero cada uno tiene un rol. Y un rol que se está cumpliendo. Eh, ojalá todos tengan la suerte. Nosotros tenemos ese privilegio. Estamos en... En, en un entorno en el cual, si bien no somos, no somos idénticos, no nos parecemos mucho, no nos parecemos en nada con mi familia, ¿eh? no siempre estamos de acuerdo en todo, pero estamos en el mismo barco y tenemos que cuidarnos. Y en realidad el que cuidamos más es a mi papá. Así que de esa manera yo lidio con la frustración de estar encerrada. Creo un espacio para mí respeto el espacio de los demás creo rutinas y le doy validez o valor a mis sentimientos quiero llorar ok perfecto voy a mi espacio y lloro quiero reír perfecto quiero compartir mi alegría voy y la comparto la solidaridad en este momento emocional económica no sé cualquier tipo de solidaridad es bienvenida en este momento estamos aislados pero no estamos solos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente. Quédense en casa.